0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando A Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando A Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM, 93,1. Excelente quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. 10 e 5, horário de Brasília. Está no ar mais um Passando a Limpo, num oferecimento de floral cosméticos, lojas Cardoso e ótica estilos. Também gostaria de agradecer a Ok Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. Muito bem, fazendo uma breve retrospectiva, é, na segunda-feira passada eu conversei com o Mário Moscatelli, ele é biólogo e ativista ambiental, e a gente falou aí sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi uh, comemorado, né? não sei se a gente pode falar a palavra comemoração, mas foi celebrado é, no dia 5 de maio, ou no dia 5 de junho, desculpa, é, no sábado passado. E a gente conversou sobre diversos aspectos é, do meio ambiente com o Mário Moscatelli. Essa entrevista está lá no nosso site, costazulfm.com.br e também nas plataformas de podcast. Muito bem, e hoje é, a gente vai falar sobre educação e nós sempre falamos sobre educação aqui no Passando a Limpo porque a gente acredita que é só através da educação. É claro que todos os setores, todos os setores públicos, né? saúde, a cultura, todos são importantíssimos. A habitação, todos são saneamento básico, todos são importantíssimos para o ser humano, mas realmente a educação transforma uma sociedade. Então, nós precisamos sempre falar sobre esse assunto. E eu é, recebi a, a notícia, a, na semana passada, do secretário municipal de educação, Paulo Fortunato, que é um dos nossos convidados hoje, falando sobre a teleaula. Né? A gente, desde o início da pandemia, é, lá no, em março do ano passado, é, a, to, não, não só a Secretaria Municipal de Educação de Angra do Reis, mas todas as secretarias encontraram grandes desafios para popularizar a, a, a aula é, através da internet. Né? A gente sabe que a gente ainda tem um serviço bastante, é, um recurso de internet bastante difícil no Brasil. Ele é bem aquém do que a gente gostaria. A gente paga por isso, mas ele, o serviço prestado é aquém. É, a gente sabe também que a maioria da, da, das crianças e dos jovens, dos adolescentes que fazem parte da rede pública, Si, também não tem condições, às vezes, de contratar dados para os seus telefones, não tem acesso, muitas das vezes, a um, a um Wi-Fi, né, uma internet é, ampla. Então, é esse desafio, todas as secretarias municipais estaduais é, do Brasil encontraram é, durante essa pandemia do novo coronavírus. E aí, o que fazer para tentar democratizar o acesso à educação em tempos de pandemia com aula remota. E aí, eu, eu, eu me recordo que eu conversei, é, só dando uma, um breve aqui, introdução para os nossos ouvintes, eu conversei com o secretário municipal de educação há pouco tempo atrás e a gente conversou sobre essa opção porque, a, a época, ele havia feito vários chamamentos públicos para as empresas de, que prestam serviço de internet para que essas empresas pudessem fornecer esse serviço de internet aos nossos alunos da rede pública, para que eles pudessem acompanhar as aulas online. E essas empresas elas não 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 se interessaram é, em prestar esse serviço. Muito bem. E aí a gente conversando sobre isso, nós falamos do presidente de Portugal que logo no início da pandemia ele colocou as aulas, né, as teleaulas é, através da televisão da TV aberta que é para todos terem aquela, aquele acesso, né, às aulas que seriam ofertadas pela rede pública de ensino. É importante dizer que em Portugal, né, a, toda a rede de ensino é pública e de bastante qualidade, mas a gente está falando de uma outra realidade. A gente está falando de um país europeu, né, desenvolvido. A gente aqui no Brasil, a gente precisa dizer isso. A gente está em desenvolvimento. Ainda somos um país de terceiro mundo em desenvolvimento. A gente ainda enfrenta bastante é, muitos desafios. Então, essa, essa, esse é o enredo para começar a nossa entrevista de hoje. E aí eu convidei o Paulo Fortunato, ele é secretário municipal de Educação e também o presidente da Câmara Municipal de Angra do Reis, vereador Alinho do Sindicato. Para quê? Para falar sobre esse projeto que está acontecendo agora, né? começou na segunda-feira agora, é, do projeto Teleaula, que será é transmitida a princípio pela TV Câmara, né? Esse é um projeto piloto e isso é maravilhoso. Eu estive na Câmara, acompanhei a gravação da primeira aula e verifiquei a disponibilidade dos professores porque a dificuldade não só é encontrada na área técnica, mas também na, no material humano, no capital humano que é o mais importante. E, e, e pensar que esse professor, além de dar a aula, ele tem que estar disponível a enfrentar uma câmera. Né? é um aparato técnico de televisão não é fácil é, e aí eu convidei esse, esses dois atores principais nesse projeto nesse grande projeto que eu acredito que ele hoje está engatinhando mas daqui a pouco ele vai correr uma maratona bom dia Paulo Fortunato é, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo
2: bom dia Carla bom dia vereador presidente da nossa Câmara Elinho bom dia a todos os <risos> ouvintes da Rádio Costa Azul Antes de mais nada, é um prazer, uma satisfação é, esse momento aqui em que a gente pode fazer uma troca com o público ouvinte da Costa Azul e, de alguma maneira, também prestar contas das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Carla, muito obrigado e à disposição.
1: Muito bem. É, dá um bom dia aqui para o nosso presidente da Câmara, vereador Elinho. Bom dia, vereador.
3: Bom dia, Carla Machado. Bom dia, Paulo Fortunato, nosso secretário de Educação, que está fazendo um excelente trabalho na frente da educação do nosso município. Bom dia a todos os ouvintes aí da Costa Azul. Estamos à disposição, Carla.
1: Muito bem, o Paulo, é, pelo que eu converso com ele, ele, ele gosta de pensar fora da caixinha, não é, Paulo? Oi. E, na verdade, você gosta de desafios, né? de inovação de verdade. É isso. Fala, fala um pouquinho sobre esse projeto da teleaula.
2: Vamos lá. Né? Gente...
1: Transmitido através da, tele... da televisão.
2: Isso, vamos lá, gente. É, Carla, o que, que acontece? Como você bem disse, a gente, a administração pública, né é, é, a gente precisa encarar os desafios buscando soluções né, diferentes para problemas que são, às vezes, os mesmos. Né? Mas a gente não consegue isso se a gente não encontra parceiros que, junto com a gente, dê as mãos e encare o desafio. Então, na verdade, o programa nas ondas de educação, ele é ancorado né, por uma, uma estratégia de atividade pedagógica que foi desenvolvida, vem sendo desenvolvida desde fevereiro, né? com a, a confecção e a produção das atividades pedagógicas impressas, que passou a ser para todos os alunos. Naquele momento, é, é, a sinergia da atividade pedagógica impressa seria com a plataforma e seria com o pacote de dados. Né? Então, naquele momento, a estrutura do, do programa seria a conectividade direta aluno e professor é, para utilização do pacote de dados. E a gente, ao longo do processo, foi percebendo as dificuldade ao mesmo tempo, a gente começou a trabalhar em soluções alternativas. Então, uma das soluções alternativas foi apontada numa entrevista com você, que a gente chegou a debater as possibilidades é, é, de utilização de outros mecanismos, outras ferramentas, né? E também, muito na, na nossa experiência, na escuta, que a gente vem fazendo cotidianamente com os responsáveis. Nós conversamos com muitos pais de alunos durante esses, esses primeiros quase seis meses de trabalho, cara E aí... Uma das grandes dificuldades que é apontada pelo responsável de aluno Veja, é, não, não, não façamos dessa minha, dessa minha fala algo é, 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 menos elitizado ou mais elitizado. Porque a técnica, a abordagem de educação, ela é pertinente à atividade profissional do professor. Então, não é uma questão de é, 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 categoria social, categorização social. Então, a ausência do contato aluno-professor dificulta de sobremaneira a ação pedagógica, a ação educacional. Então, qual foi o nosso inicial de investimento? Vamos buscar alternativa. Qual foi a alternativa? Aí a gente encontra um dos primeiros parceiros aí que, no primeiro momento, se enganjou com a gente no movimento, que foi a Câmara, através do vereador Elim, né, do seu secretário de comunicação, Leonardo, que topou o desafio né, de ter os equipamentos para poder a gente fazer a gravação das atividades pedagógicas. Ou seja, hoje nós temos a, o caderno de atividades pedagógicas sendo entregue nas escolas para ser distribuído aos alunos e as atividades ali no caderno, elas estão disponíveis em vídeo aula gravada por nossos professores. Então, é uma soma de esforço, é um engajamento, é uma mobilização muito grande, não só da Secretaria de Educação e de seus profissionais, quero aqui uh, salientar que nós tivemos 80 professores que participaram da construção do caderno de atividades pedagógicas, ou seja, são atividades pedagógicas feitas por profissionais da rede municipal de educação com a realidade da ação pedagógica de Angra dos Reis. Né? Não foi nada que foi é, é, importado para a nossa rede. E os próprios 29 profissionais que estão gravando essas aulas também são todos da rede municipal de ensino. São profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Ao lado disso, nós temos outros profissionais da sede da secretaria, é, é, é uma gama muito grande de profissionais para envolver, uma a, a fazer uma, um programa de televisão de 10 minutos cada Nós estamos com a inclusão através do intérprete de Libras, da autodescrição, é, é, do agente de inclusão digital. Então, todos esses profissionais nossos são envolvidos e engajados no processo. E aí temos também a TV Câmara, quando nós levamos a ideia também, o prefeito Fernando Jordão, que de, de pronto apoiou. Apoiou e, de, e, e, e principalmente... É, demonstra para a sociedade angrense a parceria das boas iniciativas entre executivo e legislativo quando os dois líderes dos dois poderes se dão as mãos para nos ajudar nesse processo então aqui mais uma vez agradecer ao vereador Elin pelo seu trabalho pela, pela, pela possibilidade de utilizarmos os equipamentos da TV Câmara e a difusão dos programas, tanto na grade de programação da TV Câmara quanto no Youtube da TV Câmara e no nosso Youtube Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Enfim, Carlos, é uma grande soma de esforços para a gente chegar até os lados dos nossos alunos.
1: Muito bem. Essa programação, a gente já sabe que vai estar... Vai, esse, essa videoaula estará disponibilizada no YouTube da Secretaria de Educação de Angra dos Reis, também no YouTube da Câmara de Vereadores. Mas essa, essa videoaula ela vai ao ar. Qual o horário na TV Câmara? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a TV Câmara agora com o vereador Elin. Mas qual é o horário... De veiculação dessa videoaula Na TV Câmara, Paulo
2: Bom, a partir de sexta-feira agora Entra na grade da TV Câmara né? Dia 11 pela manhã Será sempre pelas manhãs Segundas, quartas e sextas, das nove às doze Salvo se houver alguma agenda Da TV Câmara, da Câmara de Vereadores Que necessite de transmissão Da TV Câmara, mas aí será avisado Também com antecedência Por meio dos nossos canais Por meio dos nossos diretores Que fará chegar através dos seus canais de comunicação com responsáveis, que naquele dia não houve a exibição da programação.
1: Muito bem, então, a princípio, segundas, quartas e sextas, das nove ao meio-dia, é, exceto quando tiver alguma demanda da Câmara de Vereadores, mas segundas, quartas e sextas, das nove ao meio-dia, estreando agora sexta-feira, dia 11 de junho. Teleaula lá na TV Câmara. Agora vamos conversar aqui com o presidente da Câmara, o vereador Alinho. Presidente, eu já trabalhei na TV Câmara, sei como é que funciona um pouquinho aquele esquema ali, aquele esquema, e é maravilhoso, e é a TV do Legislativo Angrense, né? é a TV, é, às, vezes, é, às vezes, é o, é o principal é, veículo de comunicação entre Câmara e também população, é, visto que a NET, por exemplo, ela, ela faz parte de um canal da NET, né? é um canal da TV é, fechada, paga, mas ela tem acesso aí a 22, 22 mil angrenses, né? Ela tem 22 mil assinantes. Então, 22 mil angrenses têm acesso aí ao Canal 14, que é a TV Câmara é, na televisão. Presidente, a gente estava falando sobre o acesso à democratização dessa, desse canal. Isso que é um canal de extrema importância, tanto pelo, 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 pelo lado legislativo da nossa cidade, tanto quanto agora pelo lado educacional, existe alguma possibilidade da TV Câmara ser um canal aberto é, no sentido de não ter, você não ter que assinar a, a NET, por exemplo, para ter acesso à TV Câmara, existe essa possibilidade e isso seria o ideal, porque aí nós teríamos aí a maior parte da nossa população acessando ao Legislativo e também agora esse projeto nas ondas da educação, seria interessantíssimo, existe essa previsão?
3: É, bom dia, Carla, de novo. Bom dia, secretário de Educação, aos ouvintes da Costa Azul. Quanto à questão do canal aberto, eu vou até deixar para o meu secretário que está do meu lado falar sobre essa questão do canal aberto que nós estamos buscando, que seria interessante. É, agora, sobre a videoaula, né, eu quero deixar aqui bem claro né, para a população, para os ouvintes, que foi uma ideia né, de essa inovação. Perante a pandemia, nós temos que inovar. E está de parabéns aí a Secretaria de Educação, o Paulo Fortunato, apresentando esse projeto. Junto com os professores, nós poderíamos chamar né, pessoas é, de fora para tentar fazer esse trabalho. Mas nós demonstramos que os professores estão capacitados né? Não são artistas, são professores, mas estão dando, né? inovando e levando realmente para dentro da casa a educação. Isso é ter a certeza que a educação vai chegar dentro do lar. Então é um projeto audacioso, é um projeto importante para o nosso município. Essa grade que nós estamos apresentando para o Paulo Fortunato, onde ele nos procurou, nós tínhamos só três horas na terça e três horas na quinta-feira. Né? Com trabalho árduo, com trabalho né, profissional do Leonardo, que é o nosso secretário de comunicação, ele foi até a Lerge e buscou esses outros horários. Na terça, nós de três horários, né, de três horas, nós aumentamos para seis horas né? e na quinta-feira aumentamos para seis horas. E ele buscou também na Alerge o horário de segunda-feira, e também de quarta, e na sexta-feira, o dia todo. Fora essa conquista, nós estamos buscando também então, para conseguir à noite, noite também. E isso, isso é bom, bom ter um horário à noite. Hoje, hoje um nós temos um problema... Leonardo, só um minutinho, só um minutinho vereador. Leonardo,
1: hum. eu preciso ser você desligue enquanto o vereador Aline está falando, preciso, ser é, preciso tá dando... Isso. É. Vamos tá lá. Está dando vereador. retorno aqui. Presente?
3: Exatamente. Então, é, o Leonardo também está buscando na Alerj um horário à noite também. Nós temos alguns problemas técnicos e pessoal também para elaborar esse horário à noite. Mas nós estamos buscando também para chegar à educação à noite também no lar. Porque tem muitos pais, muitas mães que trabalham, ficam o dia fora e à noite vão ter a possibilidade de, de ter esse né, a educação também para poder acompanhar essas videoaulas. essa videoaula um projeto importante apresentado pela educação aqui do nosso município
1: muito bem eu, 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 na verdade assim é, a gente é, hoje em dia a gente vive uma, uma uma crise ética política muito grande no nosso país mas quando a gente vê projetos louváveis como esse a gente tem que agradecer aqui a, a na verdade a disponibilidade e a boa vontade né do presidente da casa, que é o que resolve todo o administrativo ali do Legislativo Angrense, em abrir as portas para esse projeto e, e, e enfim, e, a, e abraçar, e falar assim, ó, oh, realmente isso aqui nos importa, a gente quer isso, quer levar a educação para todas as pessoas. Parabéns mesmo, também parabéns ao, ao secretário de Educação, que, como eu digo, pensa fora da caixinha Fala, Leandrari. É,
3: é, eu tenho quatro filhos, né, Carla? Então, a gente sabe, e a gente quer saber o que está que acontecendo na sala de aula. A gente quer saber como é que o professor está agindo, como é que ele dá aula. Então, isso é muito bom para gente, né? Então, é um projeto desse que a gente tem que abraçar, não só a Câmara, mas o Executivo, né? O Prefeito também abraçou a ideia. Então, eu tenho certeza que a Costa Azul hoje vai estar divulgando mais ainda esse trabalho, que é um trabalho importante, né? Em plena pandemia, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que inovar, no combate à pandemia e no combate à pandemia, esse projeto levar a educação dentro do lar né, das pessoas isso é muito importante. Vai atender 22 mil alunos da rede pública, vai atender a pré-escola, vai atender o nono ano. Isso é muito importante para a gente. Então, nós trabalhamos intensamente, justamente para dar condições para poder chegar esse projeto na, no, lar da, no nosso lar. Então, foi um trabalho que eu quero aqui elogiar o meu secretário que está do meu lado secretário de comunicação, Leonardo, trabalhou intensamente quando o Paulo Fortunato procurou ele e falou, olha, eu preciso dessa grade. E nós falamos o seguinte, não, não é você que precisa não, nós é que precisamos enriquecer a nossa grade. Então, quem acabou ganhando com isso tudo foi a população, foi, mas a Câmara, o Legislativo também ganhou muito com esse projeto apresentado pelo secretário de educação do nosso município.
1: Muito bem, vamos conversar então com o Leonardo. Ó, já temos a, a, o projeto nas ondas da educação, já temos o aval do presidente da Câmara, que assina embaixo todas as medidas administrativas. E agora a gente vai falar com o Leonardo para saber quando é que nós conseguiremos é, ampliar o acesso né, a, 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 essa, a, essa, a essa programação da TV Câmara. Hoje, como eu havia dito agora anteriormente, é, a NET tem 22 mil assinantes, é, mas a, o ideal é a democratização dessas aulas através da TV Câmara. E quando é que existe uma previsão, Leonardo, dessa, dessa ampliação da TV Câmara virar uma TV aberta aqui em Angra dos Reis? Bom
0: dia, Bom dia Carla. Bom dia, Paulo. Bom dia, presidente Alinho. Bom dia, ouvinte da Costa. É... Estamos aí nessa caminhada. né? Gostaria de agradecer ao presidente Alinho. Né, e principalmente a Costa Azul agora, por estar abrindo essa essa porta para a gente poder estar falando aí com os ouvintes com a população angrense e trazendo essa novidade aí que logo em breve as negociações junto com a TV Alerj já estão bem avançadas hoje o engenheiro da TV Alerj vai estar aqui em Angra fazendo a verificação da disponibilidade de qual canal nós vamos poder utilizar, então acreditamos que como essa o avanço da negociação está bem avançado nessa né? negociação está bem avançado a gente acredita que em breve ainda esse ano a gente vai ter uma TV aberta da TV Alert da TV Câmara
1: então teremos então então a previsão é que até o fim desse ano a TV Câmara ela que, que hoje é restrita aos assinantes da Net será aberta a toda a população de Angra do Reis, e democratizando assim Salve. não só as sessões legislativas para toda a população, mas também essa programação educacional da, 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 das ondas da educação. Isso seria... É, eu, e, Leonardo, antes de passar para o presidente da casa, eu queria falar, vocês estão empenhados de verdade, né? Hoje vai um engenheiro, vocês estão aí empenhados nessa, nessa, nessa seara.
0: Sim, estamos empenhados... Nessa aqui, junto com. Eu quero, quero muito agradecer o diretor da TV Alerta, Luciano, que tem sido um parceiro nosso nessa luta aí. Então, ele tem encaminhado com a gente. Então, é a nossa luta, é a luta do presidente Alinho, e a que a gente, gente consiga implementar, implementar, pensar a necessidade da necessidade de que o legislativo, o legislativo possa entrar na casa de todo cidadão inglês, e principalmente agora com essa parceria com a Secretaria de Educação, com o Paulo aí, levando mais uma vez da educação para todas as casas.
1: Muito bem. Presidente Alino, você queria dar uma palavra?
3: Não, é justamente né falar que nós não cansamos de trabalhar né em prol da população e tudo que for bom para a população a gente vai estar tá fazendo. O um canal aberto ele é muito importante porque a gente vai estar diretamente, todos os dias, né, falando com a população, mostrando o trabalho do Legislativo. Eu, canso de, eu não canso de falar que o Legislativo não é só para fiscalizar. O, o, o órgão, né, a instituição né, Legislativa, ele é para ajudar o governo também em projetos né, para beneficiar a população. Olha o projeto importante que a Secretaria de Educação apresenta. Eu poderia, né, se fosse, de repente, fazer uma politicagem, de repente criar dificuldade. Mas nós não estamos aqui para criar dificuldade. Nós estamos aqui justamente para atender a população. A população precisa, ainda mais no momento desse difícil de pandemia, a gente sabe quanto é importante a educação, quanto é importante a cultura, o esporte, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, a Casa Legislativa está aberta a todos os projetos e está do lado daqueles que querem realmente resolver o problema da nossa cidade. Como é a Costa Azul, eu não canso de elogiar o trabalho que você, Carla Machado, que o Renatinho, que o Manolo, né, que a minha amiga aí, a... A Aline Campos, né? eu sou um pouco ruim de ficar lembrando o nome, mas o trabalho que vocês fazem, informação para a população a todo tempo, dando essas informações importantes, como da defesa civil, eu gosto de ouvir todo dia... Né, o Lauro falar da, das, dos problemas que nós estamos vivendo das ações da defesa civil então é essa parceria que tem que ter, Carla a rádio, a TV a, né, o Legislativo, a Secretaria de Educação e todos aqueles envolvidos em melhorar o nosso município
1: Muito bem, é, vou finalizar aqui a entrevista porque o nosso tempo já está acabando e eu preciso falar um pouquinho sobre outro assunto aqui com o Paulo Fortunato mas é, vamos lá, agora nos minutos finais, Paulo é, eu, tô, eu verifiquei que existe ali uma movimentação no CEA, é a vacinação dos professores, não é isso? é isso? Os professores estão sendo vacinados já no município de Angra dos Reis. É, depois dessa vacinação, quando todos os professores estiverem vacinados aqui na nossa cidade, existe a possibilidade da volta às aulas? Como é que está essa previsão? Tudo
2: isso é parte de um planejamento de volta às aulas presencial, Carlos. A gente, na verdade, está trabalhando para dar suporte às atividades é, remotas, Porém, tudo isso é foco para a retomada das atividades presenciais. O programa nas zonas de educação, ele vai permanecer mesmo com a aula presencial, porque, na verdade, nós temos várias atividades em paralelo que ocorrem no cotidiano pedagógico que a mídia educação tem muito a contribuir e a somar, né? O retorno das atividades escolares passa necessariamente pela imunização dos profissionais de educação. Isso aí era uma condição que vem sendo colocada desde o início pelo nosso prefeito Fernando Jordão. Quero muito agradecer ao prefeito pela sensibilidade. Angra é um dos primeiros municípios do estado que é, bancou no seu programa de imunização a imunização dos profissionais de educação e, detalhe, de todas as redes. Né? Quero agradecer por demais ao secretário Glauco Oliveira. O secretário de Saúde foi sensibilíssimo desde o primeiro momento. Nós tivemos como resultado a aplicação de mais de duas mil doses... De, de vacinas, né? Lembrando que o profissional de educação não é só o professor, na escola precisam estar todos imunizados, todos os colaboradores da escola. Existem aí os prazos e os períodos referentes à vacina, mas nós já estamos trabalhando para essa retomada, anunciar a retomada o quanto antes, Carla. Você acredita agora que para o segundo
1: semestre a gente já Bom, consiga retomar
2: essas aulas? Com certeza.
1: Muito bem, então. A gente, inclusive,
2: cara desculpa de rapidinho, que eu sei que o tempo acabou. É, desde janeiro, desde a minha primeira entrevista na Costa Azul, a gente apresentou como um cenário, esse cenário, né? Porque esse processo de imunização, ele é fundamental. Ele é importante. A, a, o governo Fernando Jordão, desde o início, com relação a essa ação de, de, de coronavírus, o combate à pandemia do coronavírus, tem trabalhado com a questão da segurança, da saúde e da vida. E nós, na educação, não fomos diferentes nós não poderemos ser irresponsáveis de deixar a população vulnerável né, no, no sistema educacional. Então, assim, eu fico muito contente, muito feliz de, nesse momento, estar tá participando dessa imunização. Aliás, eu participei pessoalmente da imunização, né, até para liderar, como exemplo, como secretário, que todos fossem se vacinar né, e, e perceber como o espaço no CEA foi organizado. Quero agradecer também outro parceiro, que é o secretário Aurélio Marques, né? Então, todo esse esforço de governo para que a educação retome o mais rápido possível. E extrapolando o governo, assim, a ajuda do legislativo.
1: Muito bem. Eu conversei aqui, então, com o Paulo Fortunato, secretário municipal de educação aqui de Angra do Geis, também o presidente da Câmara, vereador Elinho do Sindicato, também aí o seu secretário de comunicação, Leonardo, para a gente falar sobre esse projeto nas ondas da educação, que estreia agora dia 11 de junho, às 9 horas da manhã, no Canal 14, da NET Angra, na TV Câmara. Também mandar um beijo para a professora Rafaela, professora de geografia, que eu acompanhei a gravação, tive a oportunidade de dar umas dicas de, de gravação para a televisão, não é fácil, ela estava nervosa, mas ela falou, eu vou conseguir, e quando a gente bota na cabeça é o seguinte, Estou disposta e vou conseguir. Pronto, já é sucesso. E parabéns então aos professores que estão é, em nome, né? Estou mandando um beijo para a professora Rafaela, mas eu estendo aí a todos os professores que se disponibilizaram a levar a educação para essas crianças, para esses adolescentes em suas casas. Parabéns a todos os professores. É, antes de eu uh, finalizar aqui o Passando a Limpo, tem uma notícia para todos os nossos ouvintes: Passando a Limpo vai mudar de roupa, gente. Passando a Limpo, ele nasceu há dois anos e quatro meses atrás, em fevereiro de 2019. E por aqui nós é, tivemos é, diversos, diversos personagens maravilhosos é, que nos engrandeceram e nos enriqueceram com suas é, informações, é, sempre numa entrevista fluida, sempre numa entrevista é, pacífica, sempre querendo é, é, saber realmente, né, na curiosidade de um jornalista. É, o Passando a Limpo ele se despede desse nome, tá? Ele vai mudar de roupa, ele vai se chamar agora Panorama Entrevista, ele vai fazer parte de um programa maior que começa na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, na Rádio Costa Azul, que é o Panorama 931, e ele vai mudar de horário. Ele, das 10 horas da manhã, ele passa para 5 e 20 da tarde. Então, é, nós queremos é, que, essa, que todos os angrenses e os moradores aqui da região Costa Verde, quando estiverem se deslocando do seu trabalho para casa, escute essa entrevista e que nós levo, é, levemos informação também na, na, nas tardes da Rádio Costa Azul. É, eu gostaria de é, agradecer a vocês por participarem sempre aqui do Passando ali eu e quero já fazer a, a, o convite para vocês aqui, meus amigos, e o Panorama Entrevista está à disposição de vocês. Muito obrigada viu, pela, pela entrevista de hoje e continuaremos, só que nas tardes, da Rádio Costa Azul. Paulo.
2: Obrigado, Carla, mais uma vez. Obrigado Rádio Costa Azul. É... Tenho certeza que o programa vai ser um sucesso na, na parte da tarde. Vou estar ali, já estava ali colado no P6, agora vou passar para as 5 da tarde para te acompanhar, né? Agradecer mais uma vez a Rádio Costa Azul, agradecer mais uma vez ao vereador Elinho, ao Leonardo. Eu quero dizer que nesse momento são 745 inscritos no nosso canal de YouTube e a gente precisa aumentar isso, porque precisa chegar para todas as crianças. Ah, dois detalhes importantes que eu esqueci de falar. Cinco redes municipais né, de nosso estado já pediram tanto o nosso material quanto o acesso ao nosso canal de YouTube, o que significa o sucesso do trabalho do profissional de educação da Rede Municipal de Angra dos Leis. E, com isso, quero agradecer né, a gente que teve a honra de trabalhar com mais 109 profissionais na produção das atividades pedagógicas e no vídeo. Muito obrigado, professores. Muito obrigado, profissionais de educação. Elinho, obrigado, Marcelo. Vai, Tamo
1: junto, meu amigo. Presidente Elinho, agradece, breve agradecimento aqui para a gente. Vamos lá.
3: Quero agradecer aí esse espaço, Carla Machado, mais uma vez, a Rádio Costa Azul, né, meu amigo, parabenizar meu amigo pelo projeto, e secretário de Educação, Paulo Fortunato. Agradecer aqui meu, meu secretário também, o Leonardo, secretário de Comunicação, ao prefeito Fernando Jordão. Mas eu queria deixar um lembrete aqui, Carla, e também pedir um espaço mais para frente para a gente conversar um pouco sobre a cultura. Sei que a Carla Machado é apaixonada pela cultura, a rádio, Toda, né? Todos os comunicadores da Costa Azul são apaixonados pela Cultura e a gente ontem teve uma visita importante aqui eh, no meu gabinete, aqui na presidência. Eu chamei né, o Conselho de Cultura do Estado, né? chegou aqui ontem a Superintendente Taidara, representante, representando a, a Daniele, que é a Secretária de Cultura do Estado. Então, para a gente ter uma conversa maior, porque a gente sabe que os músicos de Angra estão passando dificuldade, eu queria um espaço aí mais para frente para a gente conversar um pouco mais sobre essa situação da cultura aqui em Angra dos Reis.
1: Muito bem, vereador. Já faço o convite, então, na próxima segunda-feira, dia 14 de junho. O que, que você acha?
3: Ok, estamos aí à disposição. Então, né aqui e... na...
1: Fica aqui na e sala deixar mais rapidinho, mais eu sei que está
3: terminando, mas quinta-feira agora vai ter uma visita técnica da Petrobras ali no Brasfels, a gente vai estar tá ali representando o Legislativo, eu e o vereador Rubinho, vai estar tá a deputada Célia Jordão, Fernando Jordão acompanhando a obra do FPSO, que são boas notícias para o povo de Ano de Zez, principalmente para a família metalúrgica. Um abraço muito a todos os ouvintes e obrigado aí, Carla.
1: Muito bem, é, o Passando ali por já estourou todos os tempos possíveis e imagináveis, eu me despeço é, num oferecimento de Floral Cosméticos, lojas Cardoso, Ótica Estilos. E olha, o último Passando ali Limpo vai ser na sexta-feira, às 10 horas da manhã. E a gente vai conversar sobre relacionamento abusivo. Aí na véspera do dia dos namorados, relacionamento abusivo e espécies de relacionamento. Você não pode perder, às 10 horas da manhã, sexta-feira, aqui na Rádio Costa Azul. É, eu vou pedir para os meus convidados ficarem aqui um minutinho. Um beijo para vocês aí, do ar. Até sexta-feira e logo mais programa da 6. Tchau, tchau.
0: Passando a limpo uma análise diferenciada do que importa saber.